0: Machen wir es nochmal. <lacht> Hallo, ich darf dich herzlich begrüßen. Hallo Ruma. Hi, freut mich. Servus. Bevor wir starten, ähm, bevor ich dich vorstelle weiter hast du deine Hausübung gemacht? Hast du einen Drink vorbereitet?
1: Ich habe einen Drink vorbereitet und zwar einen White Russian. Äh, ich habe mich kurz nicht entscheiden können in der Früh, <lacht> trotz des äh, frühen Morgens, ähm, ob ich mal einen Bloody Mary oder einen White Russian machen soll. Aber ja, ich wollte nicht extra runtergehen für einen Tomatensaft, deswegen ist der White Russian worden.
0: Okay, sehr gut. Was kann ein Bloody Mary bzw. White Russian, was die was andere Drinks nicht können?
1: Na, es ist eigentlich beides wie eine Mahlzeit, kann man sagen: ähm, White Russian wie eine Nachspeise und der Bloody Mary wie, äh, keine Ahnung, Tomatensuppe oder so. Mhm. Also hat nur einen zusätzlichen Mehrwert zum, zum Alkohol.
0: Ja. Das heißt, du, du kannst jetzt ausgiebig frühstücken und, und genau, wir machen das Gespräch währenddessen.
1: Und Kaffee hat der White Russian ja auch noch dazu. Also es ist ja echt das perfekte Frühstück fast. Ja, das stimmt <lacht> eigentlich. Sehr cool. <lacht>
0: ähm, wir kommen eh später noch dazu. Du bist ja recht viel gereist. Bist du auch einer der Menschen, die im Flugzeug äh, Tomatensaft trinken?
1: Ähm, lustigerweise... Früher nicht, aber irgendwie mhm. nicht dadurch, dass das halt schon Thema ist und man das irgendwie aus Filmen und so weiter kennt, habe ich es dann mal versucht und ich mag es sehr gern. Aber ich mag es eigentlich immer gern. Okay. Na, eigentlich kann man sagen, seitdem man im Flugzeug meistens nichts mehr zum Essen bekommt, ist es ja nun besser. Dann hat man zumindest einen Ort von Mahlzeit, in dem man Tomatensaft trinkt.
0: <lacht> ja, aber ist das dann dieser Happy Day Tomatensaft? Weil den finde ich nicht so cool irgendwie, weil der schmeckt dann so. Der ist so, so wässrig. Ich weiß nicht, oder? so. Ja, und auch so falsch süßlich irgendwie. Ah. Und ich finde, das geht sie dann nicht ganz aus, wenn ich mir denke, ja, das ist eigentlich ein Tomatensaft. Warum ist der jetzt so süß? Aber ja. Stimmt. <lacht> ist, Ey, das ist nicht mein Geschmack.
1: Ähm, Gibt es denn da dieses, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendein so ganz standardisierte, mit einfach Tomaten drauf, ohne, mhm. ohne Logo wahrscheinlich sogar? Keine ja, so ein Ahnung.
0: bisschen so wie, so wie Gaspacho oder sowas. Das, ja, das sowas finde ich geil. Aber so einen Tetrapack Tomatensaft finde ich dann irgendwie nicht so, ich, da, da kann ich nicht so gut damit. Nicht so sexy. Aber ja, ja. voll. <lacht> ähm, genau. Die erste Aufgabe ist super äh, bestanden, gratuliere. Ähm, ich stelle dich ganz schnell vor, du bist Roma, mhm. äh, du kommst aus Linz, du bist mhm. einer der Großteil, also bei diesem Podcast waren bis jetzt eigentlich nur Oberösterreicher fast dabei. Also du, du, bist, du bewegst dich da in, deinem, in deiner Umgebung recht gut. Du bist eigentlich Schlagzeuger, beziehungsweise warst du bis jetzt Schlagzeuger für zum Beispiel Gospel Dating Service oder für Öl. Hast du, glaube ich, bei der Tour auch gespielt. Mhm. Hast recht viel auf Filmsets gearbeitet, steht in deiner Biografie. Mhm. Und jetzt machst du eben dein Solo-Projekt, wo du als, als Singer-Songwriter sozusagen ähm, fungierst, aber halt mit einem recht anderen Sound, da kommen man dann eh noch anders hin. Aber wie, wie kam es für dich jetzt so zu diesem Solo-Projekt oder woher kam der Ansporn zu sagen, ich mache etwas Eigenes oder ich brauche etwas Eigenes?
1: Ähm, ich glaube, irgendwo im Hinterkopf war das schon immer da. Mhm. Ich habe schon seit die 16 war in, in Bands gespielt, immer als Schlagzeuger eben und so ein bisschen in Songwriting involviert, wie man halt da so früher als Band war. Ähm, genau, und dann das letzte lange und große Projekt, wo ich ja selber Musik gemacht habe, war ja Gospel Dating Service und ich habe da sehr viel Energie reingesteckt und irgendwie ist es aber immer schwieriger und schwieriger geworden, je schlechter die Stimmung in der Band worden ist, quasi... Ähm, das voranzutreiben. Und dann habe ich mir einfach dann auch gesehnt, diese Energie, die da reinsteckt, irgendwie zumindest in ein eigenes Projekt reinzustecken, weil man dann selbst die Verantwortung übernimmt. Also wenn's, wenn man keine Lust mehr hat, okay, dann läuft es nicht mehr, aber dann ist man niemandem was schuldig im Endeffekt. Ähm, mhm. Und ja, man hat es einfach selbst in der Hand, genau. So viel, wie man reinsteckt oder so viel, wie man geben kann, so viel steckt man eben rein. Und,
0: genau. mhm. Das heißt, so Ruma ist jetzt dein Input für Gospel dating service eigentlich? <lacht> oder, oder ist, das, ist ähm, es, so es dann doch nix, wieder irgendwie was
1: So habe ich es noch nie gesehen. Es ist schon was anderes, glaube ich. Ich glaube, man mhm. wird in weiterer Folge mit den nächsten Releases auch merken, ich, ich setze mir keine Genregrenzen oder so, sondern ich mache einfach Musik und ich schaue, was rauskommt und was mich interessiert und was ich gerade cool finde, in die Richtung irgendwie und da lasse ich mich einfach treiben. Ähm, mhm. ähm, ja, also ganz so würde ich es nicht sagen. Gosplating Service war ja. ja schon einfach ein Konglomerat irgendwie aus diesen drei ja. Persönlichkeiten. Genau.
0: Okay. Ähm, ich meine, du hast eh... So, also, warte, jetzt, jetzt hängen wir wieder. Geht es jetzt wieder? Bei mir geht es, ja. Jetzt geht wieder, cool. Ähm, <lacht> perfekt. Du hast ja zwei Singles draußen, deine erste war Kill Me Now und das zweite Pen Love mhm. und ich probiere jetzt so deine Musik einmal zu erklären, was halt recht schwierig ist, aber so, so wie ich sie wahrnehme <lacht> und ich nehme sie eben so als, als ja, sehr Thomas. funky wahr, aber irgendwie auch so ein bisschen, so bisschen oldschool Rock'n'Roll bzw. Blues ist so drinnen. Ist das mhm. auch so ähnlich? Würdest, würdest du es auch beschreiben oder wie, wie würdest du deine Musik <lacht> beschreiben, wenn du es müsstest? Ich weiß, das macht man sehr ungerne. Ähm, aber ich glaube, ja, das ist recht also, wichtig für ich Leute, find, die es jetzt zum das zum ersten er Mal hören.
1: Hm. Ja. Es hat auf jeden Fall einen Oldschool-Charakter. Ähm, das ziehe ja irgendwie im gesamten Bild durch, weil man das einfach, das macht mir einfach Spaß. Ähm, und ansonsten, ich glaube, man hört meine Einflüsse raus und ähm, ja, ich vergleiche mich immer am besten, oder ich sag, ich beschreibe meine Musik immer am liebsten damit, wie mich andere vergleichen, mit welchen Bands. Die deckt sie dann teilweise auch mit denen, äh, die meine Vorbilder sind. Und
0: Wie ja. ist das zum Beispiel?
1: Also mein All-Time-Idol, ähm, <lacht> wenn man so will, ist Jack White eigentlich mit all seinen Projekten. Ähm, mhm. Dann in den letzten Jahren ist es Beck geworden und Michael Kiwanuka. Mhm. Da ist auf jeden Fall irgendwie diese Vintage-Einflüsse. Ähm, genau, und mit, wen, mit wem ich sonst verglichen werde, ist zum Beispiel Kasabian. Aber man muss schon sagen, also diese zwei Nummern ähm, bilden jetzt ein Bild von mir des überhaupt nicht der Ganzheit entspricht. Aber ich glaube, das ist ja immer so. Ja. Äh, und ich ja, bin auch kein Künstler, glaube ich, der jetzt äh, sie ein Ziel gesetzt hat und sagt, okay, das ist jetzt meine Richtung und genau wie das, so wie das machen. Wie zum Beispiel Karikari, die eine ganz klare Schiene fahren. Oder Friedberg, hm. weil ich es erst gestern gehört habe. Ähm, und da bin ich selbst gespannt, ehrlich gesagt, wie die Reise da weitergeht. Weil Songs habe ich ja schon geschrieben, aber wie das jetzt wie das jetzt weiter? Ähm, hm spinn das Ganze ja. und weiter erzähl. so
0: Warte mal, jetzt warst du kurz weg bei mir. Aber ah, bei mir ist, die Aufnahme hat eh passen. Also,
1: genau, ich habe einfach ah. weitergeredet.
0: Ja, voll, okay, super. Okay, perfekt. Ähm, genau, ja, ich finde das, find das sehr spannend, weil eben, wie ich vorhin eben angesprochen habe, so dieses Oldschool, ich finde so ein bisschen dieses, dieses ältere... Rock'n'Roll-Bluesige einfach so geil bei dir, <lacht> so dieses, ähm, ich weiß nicht, ob du es bewusst machst, aber ich bekomme dann immer so, vor allem was jetzt die Vocals betrifft, bekomme ich dann immer so Vibes, so ganz entfernte Vibes, so irgendwie bisschen so auf diese alte Elvis-Schiene, also jetzt nicht so, <lacht> ähm, nicht so super Rock'n'Roll, weißt du, wie ich meine, einfach <lacht> so von diesem von diesem, weil dieses Mikrofon, das du verwendest, der großteils, dieses kleine, das ist ja so ein Blues-Mikro, äh, das kenne ich
1: gerade. Achso, ja, ich meine, verwende zum Recorden, das ist ja ein Richtmikro, was eigentlich ja. ähm, gänzlich unpassend ist, aber äh, mhm. live verwende ich dann dieses Blues-Mikro, genau. Ja. Voll, da, das, 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 find das find merkt man auch wieder ein bisschen die Jack-White-Einflüsse, Ja,
0: voll, genau, genau, genau voll. <lacht> ja, cool. Bei um, <lacht> deiner aktuellen Single, ähm, um, bei Pen Love, heißt sie, da finde ich die Entstehungsgeschichte sehr spannend, weil ich, ich setze mich auch öfters so mit eben so verschiedenen Writing-Dingen aus, also wie man jetzt zum Beispiel mehr schreiben kann, vielleicht besser wird und so. Und du hast es dann eben mit dieser Technik gemacht, mit diesem Stream of Consciousness, oder?
1: Mhm. Genau, ja.
0: Und da geht es dann darum, oder du hast dann zwölf Stunden lang irgendwie mal alle Gedanken so aufs Papier gebracht, die dir eingefallen sind. Ähm, wie, wie war das so für dich? Oder was, wie, wie kommt man auf die Idee, dass man, ganz blöd gesagt, zwölf <lacht> Stunden lang alle seine Gedanken aufschreibt?
1: Ähm,
0: also, wie du schon
1: gesagt hast, diese
0: Schreibtechnik,
1: äh, dieses Stream of Consciousness, ähm, mhm. ist, eben, ist eben genau das, ja, seine Gedanken niederschreiben. Und ursprünglich bin ich auf das gekommen, weil. Ich so das Gefühl gehabt habe, meine Gedanken nicht klar ordnen zu können und habe mir dann gedacht, okay, aber wenn ich es jetzt einfach niederschreibe, dann habe ich es einfach vor mir quasi und ich kann gar nicht abschweifen oder nicht so leicht, sagen wir so. Mhm. Und habe das so angefangen, bin dann irgendwann auf das Buch The Artist's Way gestoßen. Sorry, ich musste jetzt kurz ausholen. Ja, ja klar, <lacht> und, ähm, und da wird das auch nochmal beschrieben. Ich habe gar nicht gewusst, dass es ein Ding vorher ist. Also ich habe es einfach mal gemacht quasi und dann gemerkt nach und nach, dass es das schon gibt, äh, diese Technik und habe das einfach so jeden Tag gemacht für mich, für drei Seiten lang mhm. und irgendwann, wie ich den Text zu Penlove geschrieben habe, habe ich mir halt gedacht, ähm, also wenn ich schon so viel Probleme lösen und ähm, so viel Kreativität aus dem ziehen kann, aus drei Seiten pro Tag, was passiert dann eigentlich, wenn ich das Ganze für zwölf Stunden mache? Mhm. Äh, und habe nicht nur eben den Text so geschrieben, sondern habe mir dann auch vor dem Release irgendwann gedacht, warum mache ich es nicht einfach und schaue einfach, was rauskommt? Und ich glaube, ich bin generell ein Mensch, der, der sich solche Aufgaben oder Challenges einfach gern setzt und schaut. Für mich selbst einfach nur, ob ich es durchziehen kann oder nicht.
0: Okay, das äh. heißt aber, diese, der Text zu Pen Love ist nicht eben in so einer zwölfstündigen Session entstanden, ja. sondern anhand dieser, weiß nicht, drei Seiten, die du täglich machst. Genau, Aber ja. dann zum Release, genau, okay, das heißt, du hast dann, ich glaube, ich, ich habe ja gesehen, einen Livestream gemacht für zwölf Stunden. Genau, ja. Ähm, was, was, was schreibt man da? Also ich kann mir das echt schwierig, schwierig vorstellen, zwölf Stunden lang, wenn ich, wenn ich jetzt daran denke, was oder wie viel Blödsinn ich in zwölf Stunden denke, <lacht> und ja. wenn ich das dann alles aufs Papier bringe, weiß ich nicht, ob ich das überhaupt lesen möchte, <lacht> so im Nachhinein, Weil da gibt es, glaube ich, wirklich viel Blödsinn. Ja.
1: Ja, definitiv. Also ich habe lustigerweise gestern oder vorgestern angefangen, es durchzulesen. Mhm. Ich bin jetzt bei Seite 18 von 80. Und erstens mal muss ich sagen, es ist erschreckend wenig für das, mhm. wie lang es ist, weil 80 Seiten zu denken in 12 Stunden ist jetzt nicht unbedingt viel, mhm. würde man jetzt mhm. meinen. Ähm
0: Aber ganz kurz, was, hast ja, du da, was für Gedanken hast du da genau äh, aufgeschrieben? War das dann sowas wie, ich weiß nicht, ähm, wenn ich jetzt sage, was ich jetzt denke, <lacht> das Haus gegenüber von mir ist irgendwie hässlich. Ähm, yeah. Jetzt muss genau. ich aufs Klo und jetzt muss <lacht> ich irgendwie, jetzt denke ich an meine Bachelorarbeit und so. Also ist das, sind genau. das dann wirklich so hin und her sprünge also so, dass du hin und her springst? Oder?
1: Ähm, es, es sind schon Sprünge drinnen natürlich. Äh, ich merke mhm. zum Beispiel auch, ich habe versucht, mich dann zu fokussieren, weil ich mich ganz gezielt auf einen Ort, an einen Ort hindenken wollte. Und das hat zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert. Also ich habe gemerkt, ich schreibe äh, einen Satz über diesen Ort und bin sofort wieder ganz woanders. Also mhm. diese Sprünge passieren definitiv, aber was auf jeden Fall auch spannend ist, ist erstens mal, weil manche glauben, dass dann irgendwann die Gedanken abreißen oder so. Mhm. Aber erstens passiert das mal überhaupt nicht. Ähm, es ist eher so, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, ich werde meiner eigenen Probleme satt. So. Ich werde satt, über meine eigenen Probleme zu schreiben oder sich über eigene Geschichten und habe dann irgendwann, glaube ich, die letzten drei Stunden angefangen, eine Geschichte zu erfinden, einfach nur. Mhm. Ähm, also ja, quer durch, genau so, wie du gerade gesagt hast, dass man über das Haus gegenüber mhm. schreibt oder dann ähm, über das Schreiben generell, genau wie bei Penlove eben dann mhm. passiert ist, ja.
0: Okay. Was war, so die, <lacht> was war so die spannendste Sache, die du für dich äh, geschrieben hast in diesen zwölf Stunden? Beziehungsweise anders auch gefragt, was war dann der größte Blödsinn, den du geschrieben hast?
1: <lacht> oh. Schwierig zu sagen jetzt, weil ich so nicht alles gelesen habe. Ja. Aber ist dir irgendein...
0: So, also, äh, was, ist was dir irgendein Sorry. Ja, dieses Zoom ist ein bisschen arg. Ja. Ist dir irgendein Gedanke irgendwie so im, im Kopf geblieben, den du hattest in den zwölf Stunden?
1: Das hast du mich kurz zu schnell gefragt. Äh, was auf jeden Fall definitiv hängen geblieben ist, ist diese Geschichte, die ich am Schluss geschrieben habe, ähm, okay. wo es einfach nur um einen Piraten geht, so eine Fluch der karibik story quasi die letzten zwei Stunden. Okay. Ähm, und die ersten Seiten ist es mal ganz früh nur darum gegangen, wie crazy das eigentlich ist, dass ich das jetzt mache. Mhm. Und dazwischen ist ganz viel... Alles mögliche.
0: Ja, tut man hat das jetzt gerade keine Schwert. Nein, nein, klar, 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 klar. ich glaube, glaub, es ist eh schwer, dann so irgendwie zu konkretisieren. Aber mich, mich interessiert das Thema einfach echt wahnsinnig, weil so zwölf Stunden Gedanken aufzuschreiben, ist schon, schon faszinierend, finde ich. Allein hm. die Muskelkraft zu besitzen, der <lacht> Arm, die ist, ja. die ist schon einmal sehr arg. Ja, ja. Aber ich meine, es gibt ja auch so verschiedene Arten. Von, von Gedanken, bzw. von menschlichem Denken, das habe ich irgendwo mal gelesen, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, mhm. aber da gibt es eben so dieses, diese Gehirne, die Gedanken in Bilder machen mhm. und dann gibt es irgendwie die anderen Gehirne, die Gedanken anhand von Erzählungen im Kopf ähm, gestalten. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Yeah. Ähm, also so ein bisschen auf Selbstinterview. Also da gibt es zum Beispiel Gehirne, Spannend. die sagen, ich gehe jetzt äh, und mache mir einen Kaffee und es gibt anscheinend dann die andere Art der Gehirne, die dir einfach das Bild des Cafés, äh, Kaffeemachens in den Kopf gibt. Ähm, okay. Bist du dann mehr so diese Person, wo das Gehirn dir sagt, was du denkst, oder zeigt es dir in Bildern?
1: Ich sage eher, was ich denke. Ja. Ich kann mir aber vorstellen, dass es das erst durch, durch diese Technik gekommen ist. Mhm. Ähm, ja, Spannende Frage. Nur ganz kurz dazu, was ich mir dazu schon mal gefragt habe, ist, wie haben Menschen eigentlich gedacht, bevor sie die Sprache entwickelt haben? Weil dann damals hast du ja eigentlich nur in Bildern denken können, oder?
0: Ja, voll. Oder eben so in Lauten. Oder, oder in Lauten, ich, ja. Stimmt. Ähm, aber wahrscheinlich großteils, äh, großteils Bilder, nehme ich an. Ich habe mhm. hier zum Beispiel ein, ein Interview mit der Lilith geführt für den Podcast. Mhm. Und wir haben ja am Ende des Podcasts immer so... Das ist so einen Fragenhagel, wo wir einfach schneller mal Fragen raushauen. Cool. Ähm, und da war eine coole Frage dabei und da habe ich sie gefragt, ähm, was sie glaubt, woran Neandertaler gedacht haben und sie, <lacht> oder wovon sie geträumt haben. Und sie hat gemeint, an, an, an frische Hähnchen. Also ich finde das irgendwie, ich finde das passt recht gut zusammen zu dem jetzt. Also ich nehme an, das war wirklich so, dass man dann so ein bisschen ähm, in Bildern einfach gedacht hat. Mhm. Stimmt. <lacht> Voll. Ähm, als nächste Frage, du warst ja 2019 äh, recht lang in Frankreich, wo du dann so ein bisschen, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Böses, aber wo du so ein bisschen auf Selbstfindung gemacht hast. Mhm. Stimmt schon, ja. ja. Ähm, Stimmt schon. Und da hast du dann begonnen eigentlich mit Roma, oder? Kann man das kann so, sagen? Man so
1: sagen, ja. Es ist so ein halbes Jahr vorher eigentlich losgegangen, kann man sagen. Mhm. Aber
0: ja. Und wie, wieso Frankreich oder was? Was ist dort passiert?
1: Ähm, wieso Frankreich? Weil ich habe mir eigentlich Frankreich nicht gezielt ausgesucht, wobei ich schon immer fasziniert war, erstens von Frankreich als Land und von der Sprache. Also es war also ein bisschen ein Hintergedanke, dass ich vielleicht Französisch lerne, was dann überhaupt nicht funktioniert hat. <lacht> ähm, aber im Endeffekt habe ich einfach nur einen Ort gesucht, am Meer, der... Ähm, der ruhig ist und wo ich mir was mieten kann für einen Monat, wo ich einfach, genau, wo ich einfach in Ruhe schreiben kann. Mhm. Und lustigerweise hat sie herausgestellt, dass Calais ein wirklich super Ort ist dafür, weil es tut sie dort nichts. Du bist wie ein Außerirdischer, weil niemand mit dir spricht und mhm. du mit wie niemandem heißt das? reden kannst. Calais. Wie heißt
0: Calais, okay. Das ist da, ja, ich, wo ich, ich als alter Frankreich-Fan muss mir ah, das ja. aufschreiben. <lacht> da.
1: Oder Eurotunnel nach England rüber geht, ist das. Ah, okay, im Norden, okay. Genau, ja. ja. Genau, und es war halt einfach mit dem Auto, zu, also relativ einfach mit dem Auto zu erreichen. Und ja, und es hat sich herausgestellt, dass das echt ein super Ort dafür war. Mhm. Und da ist
0: dann da ist dann Kill Me Now entstanden, wahrscheinlich, da, oder?
1: Da ist Kill Me Now entstanden, Pan zum Teil äh, und ganz viele andere Sachen, nur die jetzt versuchen, nach und nach ähm, wirklich abzuschlüssen, weil die Songs sind quasi fertig, aber du weißt dass als Musiker eh selbst, dass ich irgendwie Aber wenn ich es selbst sehr weit fertig mischen kann, äh, gehe ich dann trotzdem gern mit, mit meinem Kollegen David Fuhrer und Freund äh, ins Studio und mache das mit ihm dort fertig, weil dann auch, es ist mhm. einfach
0: erleben. Ja, ich finde ich bin dann immer doch so, so fasziniert davon, das habe ich, bevor ich Musik äh, gemacht habe, beziehungsweise mein eigenes Projekt gehabt habe sozusagen, habe ich das nie überrissen, wie lange im Vorhinein die Songs ja schon fertig sind. Mhm. Also bei mir war es zum Beispiel auch so, ich habe ähm, bei meiner ersten Single, die habe ich 2020 rausgebracht. Ich glaube, die habe ich 2018 oder 2017 geschrieben das gehabt oder ja. so. Und das ja. ist dann halt so ein ewiger <lacht> Vorlauf und das, ich finde, das, das überreißt man nicht ganz. Mhm. Also man kann davon ausgehen, dass der Hit von in drei Jahren oder so, dass der eh schon fertig ist und irgendwo liegt <lacht> und dann kommt er auf einmal raus und dann zerlegt einfach alles.
1: Stimmt. Ich finde ja. das
0: immer so arg, ja. Cool. aber bei dem wenn du, wo du da in Frankreich warst mhm. bist du da mit dem Gedanken hingegangen ähm, auch zu sagen, ich, ich will jetzt ein Album haben oder war das einfach nur wirklich so, ich will einfach schreiben, wurscht was jetzt, was jetzt passiert damit ähm, es war von
1: allem ein bisschen was, glaube ich, also es war sicher eine Art Selbstfindung, weil ich davor irgendwie noch nie äh, ich war noch nicht einmal alleine im Urlaub eigentlich ähm, und dann bin ich wirklich hingefahren und habe mir gedacht, okay, ich schreibe jetzt einfach des Schreibens willens und ohne jetzt. Ich habe keine Ahnung gehabt, was rauskommt. Ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt einen Output habe im Endeffekt. Mhm. Und ich glaube, das war aber dann alles Schöne dran und habe mich einfach von allem Möglichen inspirieren lassen. Und wie ich dann nach dem Monat rausgegangen bin und wieder zurückgefahren bin nach Österreich, habe ich eigentlich ein Album gehabt im Endeffekt. Mhm. Und äh, ich war so euphorisch, dass ich es am liebsten einfach rausgeschmissen hätte in, in die weite ja. Welt und sofort weitergeschrieben hätte, im Endeffekt am liebsten, oh. weil, ich so, ähm, weil ich so drinnen war und es so Spaß gemacht hat. Aber natürlich, wiederum, du kennst es eh, man wird dann gebremst irgendwie und man weiß es ja eigentlich selbst schon besser, blöd gesagt. Mhm. Voll. Ähm, ja,
0: ja mir, ist das, mir ist das am Anfang gemacht, auch ziemlich am um Arsch gegangen, so dieses Bremsen. Aber mhm. jetzt bin ich davon überzeugt, dass das wirklich wichtig ist, weil ich, ich, ich war oft schon sehr überzeugt von einem Song von mir <lacht> und habe mir gedacht, so bist du einfach, der der ist es. Und wenn ich mir das jetzt anhöre, dann, dann, <lacht> <ja, lacht> dann ist er eh lieb, so auf die Art. Ja. also es ist, es ist ganz okay, wenn dann jemand da ist und sagt so, hey, ja, ja. cool, dass du euphorisch bist, aber, aber bleib mal am Boden. So, das ist irgendwie ganz, ganz gut. Ja. Ich voll ja. Und ähm, wenn man da jetzt, also wenn du, wenn du jetzt sagst, du hast dein, dein Album fertig, kann man dann so davon ausgehen, dass du jetzt auch dieses Jahr ein Album raus hast? Oder bist du, bist du noch so mehr auf, auf Track by Track am Anfang und mal schauen? Ähm, ich werde jetzt mal
1: Track by Track machen, ja. Also ich mhm. mache zwar im Hintergrund schon Song für Song fertig einfach auch, schreibe auch schon weiter wieder. Mhm. Ähm, aber ich werde jetzt, genau, ich werde wahrscheinlich vier Singles rausbringen oder fünf, wenn es nach mir geht, dieses Jahr. Und ich finde es auch schön, sie dann auf diese Nummern zu konzentrieren. und ähm, Also mir sind halt Videos extrem wichtig und es macht mir sehr viel Spaß und deswegen konzentriere ich mich da Alan wieder gern drauf. Mhm. Ähm, genau. Und ich weiß mittlerweile wirklich, Album hat echt keinen Stress. Ich habe jetzt überlegt, dass ich im April ein IP raushaue. Eigentlich nur deswegen weil ich so viele Songs eben vor über fast zwei Jahren geschrieben habe und ich das einfach gern mal raus hätte, so quasi. Mhm. Ähm, aber ja, ich werde dabei bleiben, dass das einfach Single für Single kommt.
0: Okay. Genau. Und vor allem, was mich auch interessieren wird, wenn du als, als Schlagzeuger ähm, <lacht> oder als ehemaliger Schlagzeuger eben beginnst, mit Songs zu schreiben... Wie, wie schaut bei dir so ein Songwriting-Prozess aus? Also ich meine, mein, deine Songs sind sehr beatlastig, ähm, mhm. vor allem wenn ich mir jetzt, ich habe mir so Live-Videos angeschaut, wo du einen wirklich orgen Schlagzeuger in der Band hast, der da wirklich... <lacht> Kennst du den zufällig? Nein. Nein kenne ich nicht. Ähm, ja, ich, ich war gestern wirklich, wirklich geflasht von dem, <lacht> ähm, weil der wirklich ohne Ende tight diese Beats runtergetrommelt hat. Mhm. Ähm, das war echt, echt cool. Aber wie, wie, wie schreibst du eben deine Songs? Ist das so mehr, du beginnst mit einem Beat oder ist das dann doch so mehr Melodie oder wie, wie setzt sich das bei dir zusammen?
1: Es ist ganz unterschiedlich und ganz unterschiedlich, wie inspiriert ich in der Zeit bin. Gerade ähm, manchmal... Manchmal zum Beispiel ähm, recorde ich mal irgendwie unterwegs, zum Beispiel bin mal die Ottinger Straße entlang gegangen und habe dann irgendwie so einen türkischen Drumbeat wo gehört, aus dem mhm. Fenster raus und habe mir den direkt, also ich schreibe meistens meine Songs in Garage Band und produziere mhm. sich relativ weitert und habe dann einfach den Drumbeat direkt in Garage Band ähm, nachgebaut circa und dann liegt er meistens und irgendwie ein paar Monate später, wenn ich mehr Zeit zum Songwriten habe, dann nimm ich den und kann mir gar nicht mehr erinnern, wo eigentlich die Inspiration war und arbeite von dem dann weg. Mhm. Äh, insofern ganz unterschiedliche Sachen. Manchmal setze ich mir aber einfach mit der Gitarre für fünf Minuten hin und spüre einen Riff äh, und dann passiert genau dasselbe. Also dann komme ich irgendwann mhm. später wieder auf das zurück. Äh, und warum ich das vorher mit inspiriert gesagt habe, weil was zum Beispiel auch passiert ist, dass ich ähm, vor zwei Jahren auf einem längeren Fahrradtrip war und dann habe ich einfach irgendwie unterwegs das äh, Fahrrad gesampelt und habe dann aus diesen Sounds wiederum einen Song gemacht. Mhm. Äh, also ja, ich glaube, es ist sowieso wichtig, sie da ganz verschieden inspirieren zu lassen. Ja. Dadurch ja. kommt ja auch diese Abwechslung
0: irgendwie. Ja. Wenn du durch die Stadt gehst oder so, bist du dann, hörst du dann auf die Stadt oder hast du irgendwie so Kopfhörer drin? Oder bist du, ist es dir wichtig, so das Leben der Stadt mitzubekommen?
1: Mm. Oft schon, ja. Also, gerade wenn ich spazieren gehe ähm, und durch und, und die Stadt schlendert, irgendwie, dann eigentlich ganz gern auch ohne Kopfhörer, ja.
0: Mhm. Ist das dann so, kann man das dann sagen, ist das so deine Inspirationsquelle Nummer eins oder suchst du dir einfach wirklich überall, wo geht? Oder was sind so bis jetzt so deine Song-Inspirationsquellen <lacht> gewesen?
1: Also was ich merke, dass für, für Text, ähm, so alte Filme, 80er, 90er, extrem super Inspirationsquellen für mich sind. Aber was okay. Videos betrifft. Aber ganz ähm, kurz, wieso,
0: wieso Text? Oder was, was ziehst du dir da so aus den alten Filmen raus?
1: Ähm, da gibt es da gibt's einfach Textzeilen, die unfassbar genial sind äh, mhm. und die, die mir richtig so rausstechen. Und, und, ich schreibe, und ich schreibe mir die teilweise auf einfach und, und gehe von denen dann aus und schreibe von denen dann einen Text. Mhm. Ähm, und sowas passiert meiner Meinung nach in neuen Filmen einfach nicht. Ich weiß nicht, warum die Texte nicht mehr so genial geschrieben sind wie damals. aber
0: Ja, weil es nur darum geht, dass ihr irgendwie auf die Goschen kriegt und, <lacht> und sich irgendwie <lacht> die Leute zu schädigt zusammen. <lacht> <lacht> ja.
1: Wahrscheinlich, ja. Es ist echt. Also ich habe letztens, ähm, ich habe das oft also nicht die Office, die, die ähm, Serie, sondern es gibt einen Office-Film mit uh -huh. einem Regisseur, der auch Idiocracy gemacht hat. Echt großartig. Und ähm, das ist eigentlich ein total dummer Film. Und ich habe mir den letztens angeschaut, das ist schon cool gemacht, aber mit der Jennifer Aniston auch, wie sie noch ganz jung war. Und selbst da sind so geniale Textzeilen drinnen. Uh -huh. ähm, das ist echt beeindruckend. Ja?
0: Okay. Das also das heißt… <lacht> Nein, nein, ihr, nur, nur eben, woher du die Inspiration ziehst. Und dann haben wir, ja. sind wir auf die Filme gekommen und so. Voll. Nein, ich finde das eh voll spannend, weil das ist. Ich mache das zum Beispiel, ich bin jetzt nicht so ein Filmfan ähm, wie mhm. du. Also ich, ich schaue sehr gerne Filme und es gibt auch wahnsinnig gute Filme, aber ich bin jetzt nicht so ein, so ein super Nerd. Ähm, aber ich ziehe mir zum Beispiel extrem viel Zeilen aus Büchern einfach raus. Mhm. Und da finde ich, ist es halt auch so, dass mir vorkommt, die neuen Bücher, die probieren zwar immer so richtig schlaue Sätze zu schreiben, wo du denkst, ja, okay, da hat er jetzt wieder einen Künstler ausgelassen, aber <lacht> wenn man sich dann irgendwie ältere Bücher liest, wo einfach die simpelsten Sätze drinstehen, die aber so verdammt schlau sind, und da kommen dann wirklich da kommen dann wirklich auch orge, orge Textzeilen raus.
1: Ja, cool. Das glaube
0: also das ist dann wahrscheinlich eh irgendwie, ist das ein, ein, ein Phänomen, ein modernes, das irgendwie die Texte nicht mehr so gut sind, leider. Vielleicht, ja. Voll. Stimmt. Aber ja, wann, wann kommt deine nächste Single? Oder wann kann man mit der nächsten Single rechnen? Ähm Oder ist das noch recht offen?
1: Nein, es ist, also die, die nächste Single kommt definitiv ähm, Anfang Juni. Mhm. Eventuell kommt noch eine dazwischen. Genau. Okay. Sehr da cool. wird es wieder ein großes Video geben, deswegen äh, dauert das nur ein bisschen.
0: <lacht> okay. Wer macht bei dir die Videos? Bist das du? oder Also Regie, um, beziehungsweise wie, wie funktioniert das bei dir?
1: Das zweite Video habe ich in dem Fall selbst gemacht für Panelove. Und ähm, mhm. das Video zu Kill Me Now habe ich mit äh, Nu Film in Berlin gemacht. Uh, die habe ich entdeckt durch mhm. Etna um, falls man die kennt. Genau. Mhm. Und Edna hat da grandiose Videos und der, der Philipp von NuFilm hat einfach die komplett begleitet quasi, ähm, was Videos betrifft. Und ich habe das extrem spannend gefunden, habe er ähm, vor einem Jahr, glaube ich, äh, Kill Me Now geschickt und er hat es von Anfang an sehr cool gefunden und da ist echt so eine Freundschaft daraus entstanden, genau. Okay. Und das zweite Video habe ich nur deswegen selbst gemacht, weil es einfach Corona-bedingt schwierig war und, und es ist sehr, also es, ähm, wie soll ich sagen, Echt eine gute Beziehung ähm, zu, zu Nufilm no und zum Philipp. Und wenn er jetzt einfach sagt, hey, er ist nicht so 100% hinter der Nummer oder er hat da nicht so, so viel Büder im Kopf, dann ist es auch mal okay, wenn einfach ihr ein Video dazu macht oder ja. ich mit anderen zusammenarbeitet.
0: Genau. Voll. Ich finde das eben auch cooler, wenn die Leute dann wirklich sagen, so, hey, nicht so meins. Genau. Ähm, weil dann, dann wird das Endergebnis auch nicht so fett. Und das ist dann schon lässig.
1: Ja, stimmt. stimmt.
0: Cool. Ja, hey, ähm, ich glaube, wir sind dann eh schon recht am Ende. Das ja. heißt, wir kommen zu den zehn blöden, schnellen Fragen. Ähm, wenn halt du ready bist, dann, dann können wir starten. Ja, passt. Okay. Ähm, <lacht> Junge, warum hast du nichts gelernt?
1: Ich habe eh was gelernt, sagt das Kind <lacht> in mir. <lacht> äh, Tontechnik, ganz brav.
0: Tontechnik, sehr ja. gut. Okay. Welche Serie ist deine Droge? The Office. Ja. Also jetzt die, das Richtige, also das, nicht der Film, sondern die Serie, die genau, lustige weiß genau. So. Ja. US,
1: ähm, US Version. Genau, aber US-Version, genau. Okay. Es gibt ja die UK-Version auch davon.
0: Stimmt, aber ist die US-Version nicht auch von, von Ricky Gervais?
1: Das kann sein. Die UK-Version okay. war auf jeden Fall vorher. okay. Das war die ursprüngliche, genau. Okay, okay.
0: <lacht> Pauschalreise oder Airbnb?
1: Airbnb, definitiv.
0: Und was war das geilste Airbnb, wo du jemals warst? Oh. Oder wie, wo war das?
1: In Thailand, <lacht> <lacht> äh, auf Koh Chang, ganz im Süden an einem Steg. Und du hast im Erdgeschoss einfach die Holztüren aufmachen können und bist quasi im Meer gestanden.
0: Ah, geil, okay. Also so der, der, der Traum. Ja, total. Von geil. Was ist das Dümmste, das du letzte Woche getan hast?
1: Boah. In sowas bin ich immer extrem schlecht. Ich weiß nicht, dass mir der Kaffee ausgegangen ist. Das war sehr dumm. Echt? Ah.
0: Das war's, wirklich? Nicht, nicht irgendwas... <lacht>
1: Solche Momente fallen mir einfach nie eines Verg. Okay. Ähm, na, sorry.
0: Würdest du verfrüht sterben, weshalb wäre das?
1: Wow. Tief, äh, tiefgehende Frage. Ähm, <lacht> eventuell, ja. Voll.
0: Voll, aber weshalb? So, ist, ähm, also was ist so deine Todesursache? Naja,
1: du hast ja gesagt, wenn ich wie hast du gesagt,
0: Entschuldigung? Würdest du verfrühstückt? Ich hab das auf
1: Selbstmord bezogen.
0: Ach so, nein, nein, nein. Das <lacht> nein, ist nein, nämlich nein. drum, wie gesagt, voll ähm, Sondern nur, <lacht> was wäre der Grund, ähm, weshalb ah. du zum Beispiel früh sterben würdest? <lacht> Also irgendwie so,
1: weiß Sie ich nicht. Drogen auf jeden Fall. Okay. <lacht> wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich Autounfall oder äh, ich habe ihn in Pilotenschein gemacht und bin dann dabei abgestürzt oder irgend sowas. Okay. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, welchen Namen hast du? Hassen? Ja, oder kannst du gar nicht leiden? Oder ist das eine zu gemeine Frage?
1: <lacht> Arne habe ich früher extrem schlimm gefunden wie? Arne.
0: Arne, das kenne ich gar ja. nicht.
1: Das ist ein deutscher Name. Deutscher Männername.
0: Arne. Org. Org. Schlimm, ich oder? Echt nicht. <lacht> ja, er, er klingt irgendwie spannend. Ja. <lacht> ja. Okay. <lacht> Toll. Um, was war der ärgste Diss, den du je bekommen hast? Oder auch der lustigste. Das ist auch sicher gut. Ähm. Um.
1: Wow. ich glaube, dass man mal wer gesagt hat, dass ich ausschau wie Jack Black. Das, das finde ich einerseits cool und andererseits überhaupt nicht cool. Ja voll. Hat er, hat er zumindest gesagt
0: irgendwie die schlanke Version oder so oder? Nein, ich glaube nicht. Ui. <lacht> ja. um, was war dein schlimmster Job? Uh, diese Menschen, die, ich
1: weiß gar nicht, wie das hast, heißt, wahrscheinlich Security oder so, die andere Menschen abtasten müssen beim Fußballstadion. Uh, das habe ich gemacht.
0: Okay.
1: Ja, sehr uncool. Sehr
0: war, das uncool. Das so, war das so ein, ein Studentenjob oder was?
1: Ja, ich glaube, sogar noch vor dem Studium, glaube ich. Ja. Okay. So wieder 18 oder so.
0: Geil. Wie, wie <lacht> begrüßt geil. du deine... <lacht> Wie begrüßt du deine Mutter am Handy? Äh,
1: <lacht> Hallo Mama.
0: Okay. <lacht> okay. Und das letzte, was nehmen wir da? Namsch. Welche Sportart wäre viel witziger, wenn man sich währenddessen ansaufen würde?
1: Boah. Ja, definitiv mal Snowboarden.
0: Wirklich? Äh. Aber ist das denn nicht zu, zu gefährlich? Ein bisschen. Ah,
1: na, es geht schon. Okay. Fußball wahrscheinlich auch, aber ich glaube, Fußball wird richtig anstrengend, wenn man sie ansauft. Ja, voll. Ich ja, habe hab mal so,
0: so ein besoffenes Fußballturnier gemacht. Ja, echt. Ähm, und das war wirklich lustig, eigentlich. Also, wir haben uns halt die ganze Zeit <lacht> nieder, niedergesäbelt gegenseitig. Also auch nicht so ungefährlich. Aber wir haben echt dann Spaß <lacht> ja. gehabt, irgendwie. Also, das, war schon, das war schon witzig. Voll. Geil. Ja, cool. Dann haben wir es durch. Ähm, <lacht> Vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke Ich hoffe, auch. es hat das Spaß Interview. gemacht.
1: Total, ja. Super. Der Drink ist alle ja perfekt.
0: Super, perfekt. Dann kann der Tag ja gut starten. Genau. Spaß. Ja gut, danke dir und ciao. Ciao.